0: ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este, su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, La Caja de Pandora. Y pues el día de hoy estamos con un tema de historia y de cultura, que pues hace rato ya que no traíamos, porque pues estamos enfocados, ¿no? en, en estas campañas de Desestigmatizadamente y Desestigmatizadamente 2.0, hablando de temas, pues, de salud mental y todo esto, y pues trabajando en muchas sorpresas y proyectos que ya les he mencionado que vienen más adelante, y está el día de hoy con nosotros el buen cuervo. ¿Cómo estás, cuervo?
1: Todo correcto, Benjamín. Muchas gracias. ¿Tú qué tal andas?
0: Eh, pues aquí, mira, trabajando. Vamos a hacer una... Vamos a hacer un, un, un episodio, pues así, como siempre, normalitos. Pero pues eh, yo creo que sería muy de hueva, ¿no? Que, est que estemos nada más tú y yo solos. O sea, ¿estás de acuerdo?
1: Claro que sí. Es por eso que tenemos un invitado especial con nosotros el día de hoy.
0: No, un invitadazo, hermano Y aparte, es un invitado que ustedes Todos los que nos están escuchando eh, Pues van a reconocer ¿Por qué? Porque ha estado En la infancia de muchos de nosotros Y de muchos de los que siguen Así que Pues no, no nos, nos podríamos tomar aquí el tiempo De eh, deshacerlo En alabanzas, porque pues es lo que He estado haciendo desde que, desde que Conozco aquí al maestro <risa> Entonces, pues nada más lo presento y le dejo los micrófonos al gran maestro Gabriel Chávez Aguirre. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas
2: gracias por la invitación. Muchísimo gusto saludarlos a ustedes, estar aquí, y sobre todo que así tengo más contacto, tenemos más contacto con, con toda la gente, ya para responder a sus preguntas, sus inquietudes, todo lo que sea posible en el tiempo que dura la entrevista. Sabes que aquí me tienen a mí. Vamos a pasarnos un rato excelente.
0: Para quien haya tenido sí. eh, un buen un buen oído, ya lo reconoció. Sí, no, sí, y, sí, y, sí, y sí es una claro, joya.
2: Ya... <risas> me imagino excelente. <risas>
0: bueno, ya como, como ya lo escucharon, pues es el, el buen el, es que me da cosa decirle así Gabriel nada más, el maestro Gabriel Chávez Aguirre tú
2: como quieras, hombre, no te pongas nervioso, <risa> no te voy
0: a los. qué bueno, además de ser eh, la excelente persona que ustedes están escuchando el día de hoy, con una voz que se reconoce pues eh, se dedica al mundo de la actuación, que es Justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, del que vamos a estar platicando aquí Pues con todos ustedes, cajos y cajas Entonces, bueno, vamos a platicar Primero que nada, les voy a decir para quienes sean nuevos a lo mejor en el mundo Que sean niños, que pues este programa no es para niños, pero no pasa nada Pues están escuchando nada más y nada menos que a quien es la voz, ¿no? De, de Charles Montgomery Burns, el señor Burns de los Simpsons ha hecho también, la, le ha dado la voz también a, estuvimos platicando ahorita, de, a, el abuelo Phil, el abuelo de, de Hey Arnold, es también el que da vida y voz a, a Ed Cabeza Grande, en la vida moderna de Rocco, para quien sea muy fan ahí de Nickelodeon, por ejemplo, a Bus Buzz Bozart, por ejemplo, al cuervo de, el que sale con el pájaro loco,
2: Buitre, no es cuervo, ah,
0: Buitre, a Buitre.
2: <risa>
0: y Cierto, sí, porque tiene también su cosita blanca aquí en el pecho, cierto. Y bueno, ya les he mencionado en alguna, en alguna vez le, le, le platiqué a Cuervo acerca de unas caricaturas, películas, una propiedad intelectual que se llama Asterix. Y bueno, él hace la voz de Panoramics también, el druida que, que hace esta poción que les da.
2: Asterix ya tiene ya tiene mucho tiempo.
0: Eso sí. No, pero también se, la dejamos, se las dejamos como recomendación.
2: claro, claro. Pueden verlas. La caricatura fantástica.
0: Sí, son, son bonitas. Y, y las películas también. Y bueno, eh, también después. ¿Qué, qué fue, cuervo? ¿Qué que si, sí, podrían repetir Ese último de
1: Asterix Porque no... no Se respetó
0: Ah, no pasa nada que El maestro ah, aquí Hace ah, la ah, voz de Panoramix ah, en Asterix ah, y Obelix Claro,
2: en total Sí okay, y, okay. Eh, <ríe> Asterix eh, Ya tiene mucho tiempo Ahí le di la voz al druida Al grupo le
0: la voz a y me es una es una joya estarlo escuchando aquí de frente Soy, nuestro. bueno el aquí aquí el maestro también pues es es un, un señor que trabaja mucho porque ahorita aquí por ejemplo en la wiki en la wiki de doblaje Dice aquí que el señor está, que, que, que el señor trabaja ocasionalmente ahorita. Y siguiendo su página, porque también vamos a dejarles allá abajo en, en la caja de descripción, pues la página aquí de la fanpage del maestro, pues el señor hace transmisiones en la semana, la semana tiene siete días y hace transmisiones que tres, tres veces a la semana, ¿verdad maestro?
2: Sí, hacemos transmisiones, mira, en mi fanpage para que se, si desean pueden entrar, nada más entren a mi fanpage, eh, váyanse a Facebook, entran al fan fanpage, ponen Gabriel Chávez y, y yo hago transmisiones en vivo los miércoles y los sábados a las ocho y media de la noche por mi fanpage. Este tipo de transmisiones que yo hago... Eh, son eh, poemas, declamo poemas, y cada miércoles y cada sábado narro cuentos de terror. Eh, la página yo tengo, oh, tan solo en la página del fanpage, 25 mil seguidores. Y en mi perfil, no, perdón, en mi perfil tengo 25 mil y en mi fanpage tengo 50 mil seguidores. Me faltan como dos mil, pero tengo 50 mil seguidores. Entonces, cuando yo doy mis transmisiones, sí se conecta mucha gente, nos la pasamos muy bien, echamos mucho relajo, etcétera. Y los jueves, que es mi tercera transmisión, los jueves hago una transmisión en vivo a las ocho y media de la noche desde un club que tengo que se llama el Club Las Nenas de Gaby, Club Las Nenas de Gaby. Pero este club es exclusivo, no pueden entrar hombres. ¿no? Es más, yo siempre les he dicho a, a los hombres que no intenten entrar porque no van a poder. <risa> Aún han, entra, han querido entrar con perfiles falsos, no pueden, no pueden. Tengo, tengo cuatro administradoras, no dejan pasar absolutamente nada. Tengo 400 nenas inscritas de, de todo el continente americano, incluso también del otro lado del charco. <risa> bueno, yo las apoyo, yo, yo las apoyo muchísimo a las nenas, ¿no? O sea, eso es un club formidable, formidable. Todas las mujeres que quieran entrar pueden hacerlo, pueden mandar su solicitud, se les resuelve rápidamente. Lo, los únicos requisitos que se piden es que, eh, que sean veraces, ¿no? que su perfil no sea falso, porque se descubre rápidamente, que sea un buen perfil. Que, que tengan fotografías, porque luego nos mandan Nos mandan solicitudes, pero nada más nos mandan solicitudes de puros dibujos, no hay un rostro, no hay nada. Na, sí, ¿no? Dato, nunca, la, nunca las aceptaremos, no. Aquí. Eh, si no, luego no vaya a ser. ¿Cómo? Si
0: sí, no, va a ser que se filtre, no, y es, se infiltre no, un, un, que un balagardo. Un balagardo
1: que no, que no cumpla el requisito.
2: Sí, sí, o sea, las mujeres tienen que cumplir los requisitos, es muy sencillo, los hombres no, me han, me han llegado, eh, me han llegado perfiles de hombres que quieren entrar, pero de veras de, ahí me dan mucha risa porque adquieren, me mandan fotografías con poses así de, de mátalas callando o con los torsos desnudos y todo para entrar a mi club ¿Por qué, ¿por qué lo hacen? yo les he dicho, ¿por qué mandas una foto con torso desnudo? ¿qué crees que se van a enamorar de ti? si, si nunca vas a poder entrar si no pueden entrar si algunos en la escuela lo excluimos rápidamente y bloqueamos ¿sí? pero es un club nada más de puras mujeres el único hombre que está ahí soy yo ¿sí? porque yo las apoyo yo las ayudo yo les grabo sus comerciales y es que son emprendedoras y es que ellas producen algo propio, entonces yo les hago comerciales y hacen video, o en, en audio, y no se los cobro.
0: Y eso, y eso aparte A también hay, demás, que, sí y hay que mencionarlo, que también aquí el, el maestro, primero que nada, eh, su fanpage y, y todas sus transmisiones, eh, en serio, en serio, eh, de primera mano, se los digo, parece una familia, o sea, todo mundo ahí, bueno, conocemos y hemos visto a través del tiempo, ¿no, Cuervo? Cómo han doxeado gente y le tiran, pues, a las personas y a todo mundo. No importa de dónde ni de qué rubro. Pero, en serio, la fanpage de aquí del maestro es una familia. Eh, estuve tuve la, el honor de, de estar ahí pero... Sí. No, no, no. Y, y, y que son personas que son muy enteradas también del tema porque me tocó estar en esta última transmisión escuchando el... Híjole, un cuento de Edgar Allan Poe, que, que aquí el maestro narró. Y recomendando wow, libros okay. todo el mundo, recomendando libros y hablando de, 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 todo esta, de toda esta cuestión. Y pues sí, o sea, una comunidad con, también con cierta cultura que tiene en común. Y, y eso creo que también es muy bonito, porque habla de pues esta unión que tienen las personas ahorita en pro o, o a favor de estar cerca de, de la cultura, que, que también eso me pareció fantástico, que es algo que intentamos hacer aquí, ¿no?
2: Mira, aquí sucede una cosa muy importante. El hecho de que yo me haya animado a narrar, yo he narrado libros para Amazon en una empresa que se dedica a narrar audiolibros. Bien, yo los he narrado pero en mi fanpage resulta de que me, me pidieron que les narrara algún cuento de terror, cosas así. Y yo no me animaba, no me animaba porque también estaba estudiando la posibilidad de tener un canal propio en YouTube. Al final de cuentas no quiero tener ningún canal en YouTube, ya tuve uno con exitazo y todo, y ya no quiero tener ninguno. Entonces... Dije, bueno, pues ok, les voy a narrar, les voy a narrar por mi fanpage. Y es lo que hago. La primera narración fuerte que hice en mi fanpage fue de Edgar Allan Poe, un cuento de terror que se llamó El Cuervo. Se llama El Cuervo. Bueno, tal fue el éxito que lo tuve que repetir posteriormente. Esa es tu biografía, ¿no, Cuervo? Y ahí, bueno, luego dije. Y ahí vinieron otros, otros cuentos de terror, ¿no? Que fue, eh, ¿cómo se llama? este Bueno, acabo de leer unos. Es que son tantos que luego yo lo narro y ya me olvido de él. Sí. Me olvido de él y me sigo con los demás. Ahora para mañana, para mañana voy a leer uno de Carlos Fuentes. que Se llama El fantasma de la playa. Me gusta... Me gusta y tiene una narrativa buena, o sea que vale la pena, vale la pena. Entonces, el, como, el, como esto, lo, no sé cuándo lo van a transmitir ustedes, pero este miércoles, eh, miércoles 9, creo que es mañana, voy a voy anotar a eh, ese cuento de Carlos Fuentes y poemas, porque me piden mucho poema.
0: Sí, no es Yo, que su voz, maestro
2: Yo soy un declamador con, con más de 50 años De experiencia en la declamación eh, Profesional Desde luego y este, Nada más que ya no doy Shows de declamación, ni mucho menos Yo daba shows en escenarios Con guitarra profesional Con guitarrista clásico Pero ya no Ahora únicamente declamo Para mi gente, para mis fans Nada más y les les declamo lo que me pidan, ¿no? Y entonces he declamado muchísimos poemas. Y escribo también, soy poeta y soy escritor.
0: Y ahorita que empezamos sí, a tocar ¿no? un poquito este tema, también, eh, aquí en internet encontramos pues las fechas y todo exacto, ¿no? De, de, de cuándo empieza su carrera y todo esto, y su nacimiento y todo. Pero yo quiero preguntarle, aprovechando, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, preguntarle desde su perspectiva y desde usted en qué momento se decide, por ejemplo, a entrar a este mundo de la actuación, porque sabemos que, por ejemplo, pues usted se dedica básicamente al arte, así, o sea, <ríe> esto es arte, declamar, eh, platicar con la gente, eh, actuar, darle voz a un personaje, es arte, entonces, digo, sabemos y hemos y he estado revisando también otras entrevistas y así, y es, pues, eh, es más bonito, creo yo, que desde la perspectiva que usted tiene de su vida, ¿verdad? Usted que la ha vivido, <ríe> platicar un poquito de cómo es que empieza en este mundo. Bien, bien. Vamos a ver.
2: Yo empiezo en este mundo después de la secundaria, el hecho es que siempre fue llamado para mí la actuación. Yo siempre quise ser actor. Tuve la oportunidad y el apoyo de mis padres para poder entrar a, a estudiar a una de las escuelas más prestigiadas que había en ese entonces. Nada más había tres. Eran Equisano, Bellas Artes y el Instituto Cinematográfico Teatral de Radio y Televisión de la Asociación Nacional de Actores, el sí. Instituto Don Andrés Soler. Sí. Ahora bien, si nosotros vemos quién fue Don Andrés Soler, vemos que fue un icono del cine nacional, junto con sus hermanos, sí. ¿sí? junto con sus hermanos, ¿eh? fue una dinastía. Yo tuve el privilegio de entrar a estudiar a esa escuela, a ese instituto, ¿sí? durante tres años que duró mi carrera, y esos tres años conviví, igual que los demás, no pero conmigo fue algo muy especial, conviví con don Andrés solo me dio muchísimos consejos en lo personal, ¿verdad? y bueno, eh, terminé mi carrera antes de terminarla, Entré a, debuté en teatro profesional, profesional, en una obra que se llamó A la diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla. Ahí entonces la dirigió Víctor Ever, eh, era una sociedad de teatro latinoamericano, era este, Joaquín Cordero, era uno de los que estaban dentro del. del el gremio, no, no trabajando como actor con nosotros, sino era prácticamente el dueño del grupo, ¿no? Y este, bueno, el hecho es que eh, debuté, todavía no me recibía. Hice mucho teatro, muchísimo teatro. Es donde te pules, no te formas. El verdadero actor se forma en el teatro, en la tabla, ¿no?
0: sí, que, que, que de ahí, que de ahí viene esa expresión, claramente, la, el hacer tablas, ¿no? El, el, el
2: sí, claro. a, a esta expresión de, de curtirse no ante la audiencia. Te corté, yo hice muchísimo teatro, teatro profesional, y todavía no me recibía. A los 19 años me titulé como actor profesional. Diecinueve años. Pero trabajé mucho teatro, luego dejo eh, de, dejo este, de trabajar para empresas particulares y entro al Seguro Social eh, eh, por una invitación para formar parte del grupo de teatro del Seguro Social. En aquel entonces estaba yo chavo, era, eh, tenía 22, 23 años cuando entré y eh, 22 años más o menos. Y pusimos, eh, hubo muchas cosas en escena, escena de matrimonios, este, tres papas para Totó, eh, etcétera, ¿no? Contigo pan y cebolla, eh, pura comedia, pura comedia, y me fui enamorando de la comedia. Luego dejó el Seguro Social, bueno, en las obras de teatro del Seguro Social en aquel entonces las que se presentaban en el Teatro Cuauhtémoc, allá en San Bartolomé, en Estado de México. Yo era el galán de aquel entonces. O sea, era el galán, era el que enamoraba a las chicas, cosa que me encantaba demasiado. <risa> sí, en todas era yo el galán. En la mayoría de las horas, yo enamoraba a las chicas, total que o sea, dejó el Seguro Social, y me dedico yo a dirigir teatro. Y dirigí bastante teatro. ¿verdad? Dirigí teatro eh, personalmente para algunas instituciones. Y luego eh, dirigí teatro para la Universidad Nacional. Eh, extramuros en, en este, en, ¿Cómo se llama? En el plantel que está allá en La de la no me lo como se De la Universidad. Acatlán. Catlán. Y también yo alternaba mi trabajo de actuación, mi trabajo de actor. Lo alternaba con mi trabajo en ventas, toda mi vida fui vendedor. Y trabajaba yo en una empresa de alimentos llamada Herdes. Que ustedes la conocen. Gigantesca la empresa. Y era yo vendedor. Pero alternaba yo mi carrera. Y un día el dueño de Herdes Don Enrique Hernández Fons, ahora se llama Herdes de Hernández, sí. eh, me invitó, me invitó, me pidió, me llamó a su oficina y me dijo, hey, teníamos un auditorio enorme, hermosísimo, donde eh, al equipo de ventas, cuando salía un nuevo producto, digamos, mayonesa, eh, la mayonesa o cualquier otro producto, nos citaban y nos pasaban los... ...comerciales que se filmaban para que los viéramos nosotros, ¿no? Antes de salir a la televisión. Y la mayonesa Campbell, etcétera. O sea, todo, todo lo que era verde. ¿No? Campbell? es verde? Ya, ya me sé. <risa> son años. Bueno, el hecho es que... ...don Enrique me llama a llamar a su oficina, ...habla conmigo y me dice... ...a ver, Gabriel... Si ...tenemos un auditorio que es un verdadero desperdicio solamente lo usamos cuando vamos a presentar algo quiero hacer algo algo nuevo para Erdes le dije bueno don no el que le puedo servir me dice él quiero que formes el primer grupo teatral de Erdes hechos con amor ándale le dije bueno pues manos a la obra Necesito un asistente, alguien que me pueda a mí apoyar. Y me lo pusieron eh, Lino Morales, maravilloso personaje. Ya hace muchos años, muchísimos que no. De él, del buen Lino Morales. Entonces, fue el diseño del teatro, del grupo de teatro. Eh, mandar convocatorias, era nada más para, los, para el personaje de ahí el personaje de Herdes, y les monté una obra que yo dirigí que se llamó Alta Fidelidad. Fue un exitazo. Se presentó con muchísimo éxito en Herdes. Luego ya renuncié a Herdes, pero la satisfacción que me queda es que el primer grupo teatral de Herdes, yo fui el fundador. Yo fui el fundador. Yo no sé si cuando presenten alguna obrita o algo me den crédito y eso No me importa si no me lo dan Pero me queda la satisfacción De que yo fui el fundador Del primer grupo teatral De Herbes Hechos con Amor
0: ¿eh? y, bueno, y que al final es, ya... es lo que Lo que más nos, nos impulsa no a, a final de cuentas el, el gusto, el amor, el placer De hacer lo que nos gusta Más que, más que hacerlo por reconocimiento
2: Sí, claro, claro, claro. A mí me han hecho muchos reconocimientos. Tengo más de 150 reconocimientos, los tengo guardados en un baúl. No me gusta presumirlos, ¿no? Sí, no, no. Tengo, no. No, no los puedo. Y si ustedes vieran mi sala, ahí en la parte de allá atrás, allá se ven unas caricaturas. Ahí. Esta, esta pared, estoy en mi sala. Esta pared, yo le puse la pared del cómic. Ah.
0: Ok. Sí, esta
2: pared yo le puse la del cómic. Tenemos por un lado a mi queridísimo amigo Humberto Vélez, ¿sí? la voz original de Homero Simpson.
0: Sí. En el otro
2: en medio estoy yo. ¿sí? Y eh, en, en el otro extremo está Octavio Rojas, la voz original de Smith. ¿Sí? Bien, ahí estamos los tres. ¿Por qué? Porque está para el lado de llenar de actores del cómic. Pero no de divas, sino actores, verdaderos seres humanos, no una, una gente joya. de bien, gente buena, gente noble. Y eso es lo que estoy haciendo. Ahora bien, el, el, el hecho de tenerlos ahí, pues significa mucho para mí. Pero ya cuando yo dejo el teatro, ¿ya? Eh, empiezo a conocer gente como grandes amigos que fueron los hermanos Almada, Mario y Fernando. Entonces, eh, nos tomamos café los jueves allá por Miscuac, allá por el Estadio Azul, ahí cerca una o dos horas del Estadio Azul ahí había un restaurante que se llamaba los Morica, que es algo así. Y todos los jueves nos reuníamos para tomar un café. Mario y Fernando Almada. Este, incluso Mario y Fernando me invitaban en los estudios. América, América que ahora estoy haciendo. Invitaban para ver sus filmaciones, pero yo iba nada más para verlos por el gusto de estar con ellos, ¿no? Y este, entonces un día, un día dije yo, bueno ya, ya me voy a meter de lleno voy a entrar a la televisión. Decidí entrar a la televisión, pero estaba yo alejado de cualquier contacto. No sabía yo ni cómo hacerle para entrar a la televisión. Entonces hablé con Mario, le hablé por teléfono, y yo tenía su teléfono particular, en aquel tiempo no existían los teléfonos celulares, ni soñarlos. Ya hablo con Mario, ¿no? Y, este, y le digo, es que quiero regresar a mi carrera, Mario. Yo me había juntado una temporada. Quiero regresar, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Me dice, ¿necesitas? necesitas, eh, ¿Qué quieres hacerle? ¿O quién televisión me dice, necesitas ir a Televisa, a Televisa, eh, y contactarte ahí, presentarte. Bueno, pero ¿con quién me presento primero? Me dice, con el delegado de actores. La ANDA tiene delegados, los delegados son como los secretarios, nada más, ¿no? que están al pendiente de los actores en cada producción. Y entonces le dije, bueno, ok, voy a sacar una cita para para ir a Televisa, y entonces vuelvo con él y hablo a Televisa y pido que me conecten con el delegado de actores, me conectan con él, platicamos brevemente, eh, saco una cita eh, y voy, voy por entrar con facilidad porque tenía... Tenía la puerta abierta lo que estaba la instrucción de que me dejara. Ya. Resulta de que cuando llego, me presento con él. Ya, con, con él era el jefe de todos los delegados de ahí. Ya. Armando, 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 se, se llama Armando. El apellido, el apellido es muy importante, ese apellido Armando dirige, no, Álvarez. Álvarez que es Álvarez, si mal no recuerdo Y este Platicando y todo Y le digo Yo tuve un maestro De actuación en la ALDA En la escuela de Don Andrés Soler Le dije, llama igual y ha pedido igual que usted Y me dice, fue mi papá ¡Uh! que ya te agarré Ya te agarré Y este Me dice él me dice bueno en qué te puedo servir dije bueno yo quiero colarme aquí quiero conocer a los productores quiero pedir chamba ya soy actor tengo experiencia me dice has hecho televisión no le dije no he hecho televisión me dice ¿por qué es que tienes experiencia tienes experiencia cuando ¿cuál es la bronca pararme enfrente de una cámara
0: ¿Cuándo? con cortes y, y con cortes y edición sí, sí. <ríe>
2: me dice bueno dice pero es muy difícil pero ¿cómo que difícil le dice yo, yo lo único que quiero es que me, me dé datos de cómo puedo hacer para eh, tener permiso para poder pasar a, a las oficinas de los productores me dice es que es, es difícil que, que te puedan que, que puedas conectarte con ellos porque pues no eres conocido ni mucho menos y necesitas tener a un conocido aquí, ¿verdad? a alguien que conozcas de aquí adentro para que te pueda llevar con los productores. Ah, dije, tú solito ya caíste.
0: Sí. <risa> dije,
2: no, pues eso, eso tiene solución, le dije. A mí, eso tiene solución, tele delegado. Me dice, me dice, ¿a poco conoces a alguien de aquí que te puede echar la mano? Claro que sí. Claro que lo conozco. Me dice, sí, ¿quién? Pues tú, <risa> mi delegado, tú me vas a la mano. Me dice, Híjole, me, me, me me diste por donde pudiste. Y entonces llamó a una delegada, a una delegada no me puso su nombre, ya muy grande, le dio la orden, le dijo, llévalo con los productores al que te lleves todo el día, pero lo vas a conectar con todos. Dice, claro que sí. Ya me llevó, me bueno, muy bien. Me llevó, el, con el primero que me llevó fue con Juanito Osorio, el que después fue esposo de Miurca. <risa> me, lleva, me lleva con Juan Osorio. Él, cuando entramos a su oficina, él estaba de pie, atendiendo a dos personas, nos hizo la seña de que nos sentáramos, nos sentamos en un sofá. Y despide a las otras personas y se va y se sienta a un lado mío. Y le dice la delegada, le dice, eh, Juanito, te presento a Gabriel Chávez, él es actor y pues este quiere incursionar en la televisión. Y se me queda viendo Juan y me dice, oye, ¿me gustas? Y que se bota de la risa. Me dice, me dice no, hombre, me gusta para una telenovela. <risa> le dije, bueno, le dije, aquí estoy. Dice, voy a grabar una telenovela que se llama El Padre callo Dice, quiero conocerte poco a poco. Dice, vamos a ver qué tal se envuelve. Es en ocasión. Dice, nos vamos a... Filmar a Zacapuestla, en Puebla, el padre gallo, y se va con todo pagado, desde luego. Este, ahorita le voy a decir a la secretaria que te tome los datos y prepárate porque ya estás adentro, te van, te van a dar el guión. ¿No? Ya, así tan rápido, pues órale. Entré, luego, luego, me quedé ahí, ya no pude, ya no tuve que ver a los demás, todo eso. Y nos fuimos a trabajar a. A Me encantó mi trabajo ahí. Y este, sin miedo, sin temor, sin nervios. Ni nada. ¿no? Y después de eso, bueno, trabajé con Ernesto Alonso, que en paz descanse, simplemente María, con Sadie Más allá del Sol, etcétera, etcétera. Fue, fueron muchas telenovelas las que hice en, en Televisa. Eh, nosotros los Gomez eh, eh, tres
0: generaciones
2: etcétera trabajé con grandísimos
0: aquí en, aquí eh, en, no, no. en la página por ejemplo maestro disculpe que, que le corte tantito pero pues, es que uno quiere saber sí, todo sí, uno pero... quiere saber todo lo todo de usted maestro eh, nosotros estamos ahorita encantados como <risa> niños estamos aquí escuchando pues una vida o sea <risa> la, la verdad una vida de Éxito. <ríe> y, aquí en la, y aquí en la wiki, por ejemplo, digo, en la, en la parte del currículum, menciona, por ejemplo, que trabajó en eh, 25 novelas, 21 radionovelas, 20 películas de cine y varios comerciales de televisión. ¿Qué? qué? Eh, sí, es pues, no, no, una
2: cosa muy importante. Hasta ahorita llevo 23 películas. Son las que llevo. La próxima semana me voy a filmar una película, no, en 10 días me voy a filmar una película a Colima, la película que se llama eh, eh, Un mexicano en la luna. Luego regresando a esa película voy a filmar aquí en, en, este, en San Luis Potosí, en Matehuala, un cortometraje. El cortometraje lo filmo en marzo. Bien. Las radionovelas, el, el hecho es que cuando yo entro a, eh, a Televisa y empiezo a grabar tanto, eh, hice grandes amigos como Humberto Zulita, etc. ¿no? Me llevo muy bien con Humberto Zulita. Ahí conocía, a, ahí lo conocía él, a Humberto Zulita. Ahí también me hice muy amigo de Héctor Bonilla. Hemos trabajado incluso en cine, Héctor y yo. Una última nos vamos, una película donde trabajamos juntos. Hicimos algunas telenovelas juntos, pero luego entro a la XW. La XW en su última temporada de radio novelas. Eh, hizo 22 radionovelas Yo trabajé en 21 Una de ellas se llamó Sendero de Cipreses Con Pedro Almendáriz Jr. Y esa telenovela Concursó En el primer festival internacional De radionovelas En el primer festival internacional De radionovelas eh, Para obtener El globo de oro entonces entró esa radionovela, afortunadamente la radionovela Senderos y Citroën se ganó el Globo de Oro, y a mí me dieron un reconocimiento del Globo de Oro por mi actuación en esa radionovela. Y hice 21 radionovelas, trabajé con grandísimos actores, me hice amigo también del de, de Hijo del Santo, era maravilloso trabajar con él en una... El eh, conocí grandes luchadores que se hicieron grandes amigos míos, Clutterman Jr., conocí a su papá, al papá de sí, sí. Jr., incluso me invitó a la su tienda de regalos al día de inauguración. Bueno, y, y así eh, entro al cine, mi primera película en el cine se llamó, eh, lengua, me como un plato, estaba yo muy joven. La pueden ver, entren a YouTube, a YouTube. Ahí hay varias películas mías, les doy unos datos. Penguen me como un plato, es una de ellas. La otra se llama Chavos Banda o Víctimas Callejeras, cualquiera de los dos títulos. ¿sí? Eh, muchas, muchas películas, muchas películas. ¿sí? Pero con esas dos tienen para entretenernos. ¿sí? <risa> <risa> el Chupes es otra, el Chupes. ¿sí? con este con este clan mmm bueno eh, después ya películas y ya como eh, Luis Bala una última y nos vamos ahí trabajar con Héctor sí otra vez. perdón Héctor Bonilla Héctor Bonilla pero llega un momento en que yo yo ya en Televisa veía que me estaba estancando o sea, Televisa ya el, el que me daba buenos llamados, Ernesto Alonso, etcétera, ¿no? Y me daban buenas participaciones en telenovelas. Pero llega el momento en que Televisa me empieza a estancar. Y, este, y ya no me gustaba eso, no, ya no veía yo poder sobresalir mucho en Televisa. Entonces eh, resulta de que Humberto Zurita y Cristian Bach que estaban entonces en Televisa, salen de Televisa para pasarse a Teviatec, cuando sí. iniciaba Teviatec, y entonces bueno, pues me invitaron ellos, su equipo, a irme a Teviatec, yo lo pensé dos
0: veces. Y, y se pasó a, me la me a la casa de enfrente.
2: Me pasó a la casa de enfrente, y, y a, nada más fue pasarme y Televisa me beta. O sea, el veto era que yo ya no podía poner un pie en Televisa por por haberme pasado a Televiteca. O sea, era yo un traidor. Sí. O
0: sea, <risa> o sea, le, le mandaron a los perros.
2: perros. <risa> <risa> y entonces eh, me paso a Televiteca y mi primer telenovela que se llamó a su tequila. Y bueno, de ahí se derivaron muchas telenovelas, muchos programas solitarios. Eh, alternaba cine con televisión, con doblaje, etc. Era muchísimo. Yo andaba muy activo, sigo activo todavía, pero ahorita ya nada más hago cine, nada más. Acabo de hacer televisión y trabajé. En el, la serie de terror, lo que la gente cuenta Soy uno de los actores que más capítulos ha hecho ahí Y yo creo que veo como 40 más o menos He trabajado mucho ahí Y los últimos de terror Los encuentran ustedes Entren a lo que la gente cuenta en YouTube Y busquen eh, La Nana Que fue el último que hice La Nana eh, El otro se llama La Puerta Soy un asesino en La Puerta el otro se llama La Mujer de Negro, Mateo, Cenizas, etcétera, etcétera. No, pues, no.
0: si nos dice todo en lo que ha trabajado, no acabamos, maestro. Eh, no, y no van a poder dormir con
2: los de terror, ¿verdad? Entonces, si no quieren dormir, si no si quieren no dormir, conéctense conmigo en mi fanpage mañana, los sábados, los miércoles y sábados, ocho y media de la noche. Bueno, entonces, me, me, me aventé con, con todo eso, o sea, eh, así he ido evolucionando hasta llegar a convertirme en lo que me he convertido, eh, eh, pero eso gracias a los fans, eh, yo tengo la dicha de haber recorrido ya eh, todo el continente americano, casi todos los países, creo que me faltan como tres y también la fortuna de haberle dado 25 vueltas a mi país, a México, completamente de costa a costa y de frontera a frontera. Así es que, díganme que no conozco,
0: y, y aquí también el maestro, también cabe, hay que hacer la mención, que aquí dice el maestro que ya no, que ahorita está muy tranquilo. Y, y eso lo dice en sus transmisiones también, que dice, no, pues estoy muy tranquilo. Pero si ustedes siguen lo que está haciendo el maestro ahorita, o sea, transmitiendo tres veces a la semana va a grabar una película, dos películas más, perdón, y dice, no, yo estoy tranquilo, imagínense entonces el ritmo de vida que traía y el, los proyectos que traía, cuando estaba <risa> activo. Tengo
2: que, tengo que estar tranquilo, ahorita estoy, edito libros, o sea, no edito, escribo, soy, soy este, escritor de ciencia ficción, Ahorita está por salir mi libro, bueno ya salió. A ver, déjame ver, creo que aquí lo tengo. No me van a ver un segundo, eh, pero sí me van a oír. Eh, tengo mi, mi libro. Llevo tres libros escritos. Este, eh, herencia estelar, eh, ojos luminosos, ya están agotados, no hay. Y el último libro que ya se está, se lo empiezo a entregar. Aquí está lo tengo en mi credo. Este me llevó mucho tiempo, pero es un libro... Se Les voy a explicar por si lo quieren, y ustedes también volan el Este <risa> es un libro que se llama El Señor Baronsillo. Mi tercer libro como escritor. ¿Ok? Bien. Este libro, El Señor Baronsillo, tiene un prólogo de Francisco Jiménez Espinosa, que cuando me lo hizo, era el director editorial de la editorial Vida, ahora
0: extinta. ¿Sí?
2: ¿okay? La portada se lleve a la ilustración de, de una extraordinaria mujer, Minerva Chávez. No es pariente mío, lleva mi apellido. <risas> el libro del señor Vance y yo, y les voy a decir por qué, esto es muy interesante. Miren, el libro del señor Vance y yo. Trata sobre unos niños que están jugando en la calle un, un partido de fútbol. Yo soy muy detallista en la atmósfera de lo que yo escribo para que meterte en ella, no que te sientas dentro de ella. Soy muy detallista, muy descriptivo. Los niños hacen un partido de fútbol, terminando el partido de fútbol, empiezan a platicar sobre las caricaturas, llega el momento en que se pelean, ¿verdad? se enojan mucho, sobre todo una niña, porque eh, empiezan a burlarse del señor Vance Ella los amenaza diciéndoles que va a invitar al señor Vance y a Smith, a que jueguen un partido de fútbol con ellos. Peor le va a la niña porque la burla es peor, ¿no? Se burlan de ella, las enojan mucho, llega a la casa y de inmediato entra con su abuela, luego de ahí la mandan con el abuelo... ...para que el abuelo pueda explicarle que lo que sucede... ...el abuelo soy yo, la niña es mi nieta... ...es una autobiografía muy chusca, muy divertida... ...pero también muy sensible, demasiado sensible... ...en algunas partes, en algunos capítulos... ...ahora bien, la niña lo que quiere es que yo traiga al señor Vance y a Schmider de los, desde los Estados Unidos a jugar un partido de fútbol con los niños en la calle. Trato de hacerle ver que es verdaderamente difícil, que eso no existe, que el señor Vance es un dibujo nada más, pero ella no lo cree así. La, los sueños de los niños son tan difíciles luego de entender. Ya, es imposible verdaderamente, pero ella no lo entiende, no lo ve así. El hecho es que ¿Cómo le hice? A veces yo me, yo me pregunto ¿Cómo le hice para lograr traer al señor Burns Smith el censo avión a la Ciudad de México? Aquí está como le hice. El hecho es que llegan ellos a la Ciudad de México les, pre, les alquilo una limusina, yo la manejo los llevo uno en la, la calle en la Avenida Reforma total que les preparo un itinerario de ocho días porque son los que van a estar en México y los llevo a pasear a Xochimilco, a Teotihuacán, etcétera, etcétera. etcétera. Cada salida, cada ida es una diversión tremenda. ¿eh? Eh, mucho relajo, eh, estoy seguro que se van a divertir muchísimo. Y así se van sucediendo uno tras otro los capítulos hasta que llega el momento del partido de fútbol. Y es donde verdaderamente se pone tremendo esto, ¿no? La algarabía. Entonces es, es algo, algo único. El, el, este, el prólogo, el prólogo eh, lo dice: dice. Te los voy a leer, ahora me aguantan, ¿eh?
0: No, maestro, Dice, es un honor doctor, para nosotros.
2: Dice, el señor Manchillo <tose> yo muestra el alma y plasma los sueños del autor. Descubre su yo interno con valentía y humor. Acepta los triunfos y los fracasos. Pero más que nada, proyecta la gratitud que Gabriel Chávez tiene hacia la vida, hacia su familia y para con sus auténticos amigos. En esta novela, Incluye a personas reales y valiosas dentro del medio artístico, creativo y cultural del país. Y con ello, no solo rinde tributo al señor Byrne, sino también a la verdadera y real amistad. Quienes tenemos la fortuna de conocer a este singular ciudadano, sabemos que en cada uno de sus actos hace todo lo posible por dejar huella. Y en este trabajo nos muestra el inmenso amor hacia su profesión y a todo lo que ella conlleva. Además, queda en claro que Gabriel es un amante de la ciencia ficción y la fantasía. Sin embargo, entre líneas es fácil descubrir su alma de padre, de adulto, pero sobre todo de niño. Esa es una pequeña facción del prólogo. Bien, ahora bien, el libro del señor Berns y yo ya no quise yo, como en mi primera novela, que fuera por librería. ¿Por qué? Porque la librería te, te, te mata, o sea, no sea, no por librería, sino por editorial. Sí. Las editoriales, desgraciadamente, para un escritor mexicano, están muy poco margen, ¿no? Te matas eh, escribiendo un año y medio, dos años, y la verdad es una bicoca lo que recibes. Mi primera novela era setelar, eh, la distribuyó Lectorum, fueron 5.000 ejemplares, los cuales se agotaron en Chambot, Liverpool... Candy, eh, Porrúa, etcétera, se agotaron en tres meses, cinco mil ejemplares. Luego vino Ojos Luminosos, ya no quise yo sacarlo por editorial, quise sacarlo en forma personal, me costó mucho trabajo, pero lo hice, se acabó la, la editorial, se acabó, digo, la edición fue muy corta, se acabó hace como medio año, estoy pensando volver a sacar otra, ya no hay, está agotado. Ahora bien... Ojo Luminoso salió en preventa. Este libro, el señor Mancillo, este libro que consta de, ahorita les digo, 314, 315 páginas. Este maravilloso libro está en preventa. Está en preventa. La edición es muy corta, son 100 ejemplares. Ya se ha vendido más de la mitad. No quedan muchos ejemplares pero todos ustedes lo pueden adquirir en preventa. ¿Cómo? Nada más váyanse a mi fanpage, ahí está el teléfono para que me manden un WhatsApp, yo les doy a ustedes la la, la información sobre el libro.
0: Eh, y que maestro, usted... también a, a quienes nos, nos escuchan, que bueno, este episodio se planea que salga el día de mañana, si bueno, ustedes nos van a estar escuchando en su hoy, ¿no? tal vez el miércoles, si todo sale según lo planeado, según lo, el itinerario del día de hoy y de mañana, pero también para quienes nos escuchan, que a lo mejor se pueden, se están preguntando, eh, ah, oye, si sí voy a alcanzar un libro o así, bueno, eh, la caja de Pandora se va a comprometer, eh, vamos a pedir dos libros, tres tal vez, para, uno para Cuervo, uno para mí, y uno más que vamos a comprar nosotros, y se va a rifar para todos los que nos están escuchando para pues también hacer ahí algo para ustedes, para que quienes nos están escuchando, pues tengan ahí la oportunidad de, de si se acaban las preventas, que pues es lo más seguro, que ya mañana, pasado mañana ya no haya, porque yo, yo estaba viendo sí, mira, que están volando.
2: Pues si me permites decir lo siguiente, yo quisiera aquí, yo te agradezco muchísimo, el, el libro, tienen que adquirirlo ya porque está en preventa, se acaba la edición de 100 ejemplares, no quedan muchos y se acabó, ahora bien. El libro yo lo entrego a domicilio. Va perfectamente sellado, lleva una caja, caja que yo mismo la fabrico. Me gusta hacer las cosas por mí mismo. Quiero pedirte, Benji, y este, si es que al cuervo que pongan ahí en la caja de Pandora, cuando estén transmitiendo esto, mi teléfono para el WhatsApp, que es el que tú tienes. Claro que sí. Lo pongan ahí. 55, 19, 76, 77, 31. ¿Por qué? Porque así van a poder entrar a mi WhatsApp, pedirme la información del libro, y entonces yo ya les doy los datos, ¿verdad? El costo, cómo lo pagan y todo. No está caro, está bien barato. Y ya lo reservan. Ahora, acabas de, de decir que tú quieres tener libros dos para ti, uno que quieres obsequiar. Bien, los libros van autografiados, Van autografiados, pero tienen que pedirlo ya porque yo hago un registro de cada uno de ellos, dirección, número, de, etcétera, etcétera. El libro ya está editándose, me lo entregan en tres semanas, por eso es la preventa, y dentro de tres semanas yo ya los estoy enviando a domicilio. Entonces tienen que hacerlo ya, porque si se agota la edición, los 100 ejemplares se van a quedar sin su libro y quedan pocos ya. Déjenme decirles que el libro salió a preventa desde el mes de agosto, ¿eh? del año pasado, de agosto. ¿Por qué tanto tiempo para la preventa? ¿Por qué? Porque les voy a explicar una cosa que sucede frecuentemente, que es, es muy obvio. La editorial te va a producir un libro. La editorial te va a enviar a ti el primer libro, que se llama Caja. La Caja es un libro ya terminado, pero no detallado. Así es. Este libro es para que tú lo leas marques todos los errores que encuentres porque se puede desvirtuar un poco el, el contexto, ¿no? Al pasarlo a una plataforma, etcétera, etcétera. Bien, a mí me tuvieron que mandar tres cajas. ¿eh? <risa> ya terminamos la caja y el libro ya está perfecto ya se está produciendo ¿sí? y, y este, se está produciendo ya y bueno, pues esperar el momento de la entrega unas tres semanas más, lo empiezo a entregar a domicilio. Eh, creo que me alargué bastante en esta entrevista respecto al libro, pero es muy importante <risa> que si quieren saber algo eh, profundo de mí, bueno, pues ahí está, en es mi biografía, te voy a hacer reír, pero también te voy a poner un poquito triste. ¿eh?
0: <risa> no, hombre, maestro, no, no, no se alargó, este es su programa, este, es pro este programa es suyo. Son sus micrófonos y son sus cámaras, así es esto. Te
2: lo, agra te lo agradezco sí. mucho, y, y te digo, si tú deseas los tres libros que dices, mándame al rato que terminemos un WhatsApp, yo te mando ya la información por texto, sí. ya te digo qué es lo que vas a hacer para... Sí, vivir.
0: para poder aquí rifarle, sortear un, un, un libro aquí para los, los cajos que nos están escuchando, porque, pues también, pues hay, eh, queremos hacerles llegar también algo ahí un poquito pues más cercano, ¿no? También que se sienta esa comunidad que somos. Y bueno, también eso que menciona de, de cuántas cajas le, <ríe> le hicieron llegar a usted, también para que ustedes los que nos escuchan se den una idea de lo meticuloso que es el maestro con su trabajo también, porque, bien, bueno, ya, ya nos ha platicado un poquito de cómo y, e, entra el mundo de la actuación, cómo empieza a estudiar actuación y empieza el mundo del teatro, que es donde se curten, ¿no? Se forman los, los grandes actores, Después, cómo entra claro. a la televisión, cómo es que pasa a ese mundo, pues que conocemos, ¿no? eh, que, que podemos llamar más conocido, que es lo que más televidentes, bueno, vaya, lo que más difusión tiene en este país. Pero ahora yo quiero preguntarle, cómo es que de todo esta, este mundo de actuación, no sé cómo separarla, digamos la, digamos la física, que, que con ademanes y cuerpo, ¿no? Y todo esto, cómo es que se pasa al mundo del doblaje, de la actuación de voz. ¿Cómo es que entra el maestro Gabriel Chávez a, a hacer comerciales y doblaje y voz en off y todo esto? Locución, <risa> ah, locución también. Bien.
2: bien. Eh, bueno, todo eso lo he hecho, he estado muchísimo en radio, me daba estaciones yo fui la voz de radioactivo, que ya no existe, ya no existe, hace mucho tiempo. Y este, pero yo entro a raíz de una invitación que me hace, me hizo un amigo mío, un comediante, Gabriel Filio, hermano de, de mi televisión, Mario Filio, David Filio, César Filio, <risa> etcétera, etcétera, ¿no? Todos los Filio, eh, nos conocemos hace muchísimos años, grandes amigos, grandes personajes. Y Gabriel me invita. Eh, a un casting de voz en una empresa filial de televisa que se llamaba Teleespeciales me invita porque eh, se enteró de que había un casting de voces él trabajaba en esa empresa pero en, eh, como técnico no en audios y todo eso. entonces bueno dije, no pierdo nada no voy a ir entonces fui me topo con que también entró Mario Filio, entró junto conmigo, pero <coughs> yo iba a hacer un casting, según me dijeron, pero cuando entro y saludo al director, me dice, ¿Tocasen? ¿para qué diablos te hago casting? Tú no lo necesitas, tú y para aprender la técnica entonces había que aprender la técnica entra conmigo Mario Filio y en aquel entonces en aquellos ayeres Teníamos que dar 72 horas, nada más yendo, se le llaman 72 horas nalga. ¿Por qué? Porque tú no puedes hablar dentro de la sala, tienes que estar sentado escuchando. No vas a poder participar, no vas a poder hacer absolutamente nada más que estar aprendiendo cómo doblan los grandes, los tiburones del doblar. Pero... Lo principal de esto era que fueras actor, si no, no entrabas en aquella época. Se ha dado ya doy a muchísima facilidad. Ahorita la mayoría no son actores, ¿no? Sí. Por eso tenemos lo que tenemos. Bien. Yo siempre he defendido mucho al doblaje. Entonces, eh, yo ya llevaba, pues, el 90% ganado, que era la actuación. Sí. El doblaje es una especialidad del actor. Así es. Entonces... Eh, dimos las 72 horas, tanto Mario que yo como yo, 72 horas nalga. Yo me las eché creo que una semana y media, algo así, ¿no? Porque había cosas que tiraban la toalla. La mayoría tiró la toalla. Así se aburrían porque no hacían nada. Pues si estás aprendiendo, a ¿Sí? ver cómo doblan los grandes tiburones, ¿no? Y aprendimos teoría y aprendimos la técnica y eso pasaron tantos años ya, tantos años y veme aquí, sigo doblando tal vez ya no con la misma velocidad que antes pero sigo doblando y ahorita doblo nada más al señor Burns en los Simpsons y estamos en la temporada 33 sigo doblando porque regresamos los finales a los Simpsons, después de que nos no los quitaron
0: sí, después Entonces, de aquel, aquella polémica no que también sufrió Fox y todo eso por, por, sí. esa, por ese cambio, que máximo eh, respeto a todo eh, mundo, eh, máximo eh, respeto a todo mundo pero no es lo mismo sí
2: eh, eh, no sirvió el hecho es que cuando, cuando Disney compra la Century Fox, pues se eh, vieron inteligentes, ¿verdad? se <risa> vieron inteligentes claro. los, los de Disney dijeron no, hombre, vamos a levantar a los Simpsons recontraten a los cinco originales que para eh, volvimos ¿Qué... los cinco originales
0: que para quienes nos escuchan
2: march ¿vale?
0: no 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 pe perdón perdón maestro
2: march mm. bar eh, smithers eh, lisa y el señor burns volvimos regresamos los cinco originales ya están levantamos a los cinco
0: y que también para, para quienes nos han escuchado y que son fans de los Simpsons, digo, conocemos gente que es muy fan, muy fan de los Simpsons, que, bueno, también eh, hay que dividir, así como se divide a Spider-Man con los que les gusta Maguire, y con los que les gusta Andrew Garfield y todo eso, hay personas que les gustan los Simpsons de la temporada 1, a la, no sé cuervo me ayudas, a la 18 me parece, pues
2: que, la
0: 15. Que, a la 15, que es a donde a donde están, dicen ellos los, los buenos episodios, y si se dan cuenta, en esos episodios está el maestro. Es donde el maestro es, es el, el buen señor Burns que, que reconocemos y recordamos de la infancia. Que también, una, una pregunta que, que yo estaba haciendo hace rato, porque pues yo, si se ha notado o si no se nota, estoy nervioso desde que empezó. Ahorita ya menos, pero cuando empezó la entrevista yo estaba muy nervioso. Y les dije, le mandé un mensaje <risa> a varias personas, <risa> les dije, oigan chavos, pues alguna... Si ustedes estuvieran enfrente al señor Burns, ¿qué le preguntarían? Al personaje, al señor Burns. Porque también hay que tener esa aclaración. Los diálogos en español latino que, que hacían aquí en, en México, vayan, eh, tienen algunas libertades en, en los diálogos que, que podían modificarlos los actores. Entonces, no... O sea, tiene, tiene cierta peculiaridad la actuación que se le daba a cada personaje. Entonces, no es la misma respuesta que tendría de, si le preguntan un escrit al escritor del señor Burns en inglés, por ejemplo, a que si le preguntamos al señor Burns del maestro. Entonces, yo, yo esas preguntas traía y me pues me sorprendieron algunas preguntas, pero también me hicieron muchas preguntas seguidores que no son de la serie. Digo, personas que no ven la serie, que no siguen la serie mucho, y dije, mm, esas preguntas no se las haría yo al señor Burns. Entonces, <risa> también fue, fue algo un poquito catártico, ¿no? Tener aquí enfrente a, a ese personaje que de chiquitos, pues veías así como que ¡Ah, no! Sí es el... Él es malo, ¿no? <ríe> Porque pues tenía mucho dinero y una vez intentó tapar el sol y todas esas cosas. Entonces, es como que muy muy raro tenerlo aquí. Bueno, el
2: señor Lynch es un personaje muy cruel, ¿no? Es, es muy cruel, muy avaro, pero inmensa soledad ¿sí? por eso él se enamora de cualquier inmediatamente él se enamora de todo pero en sí fin, él, él no tiene empatía con nadie ¿eh? absolutamente con nadie nada más con Smithers con Smithers uh, Smither, que abiertamente es gay él está enamorado del señor y ¿Sí? eh, yo hablo mucho de eso en el libro el señor Rench y yo pero le doy su lugar a, a Smither ¿no? Comprendiendo que, que, él, que él vive con el señor Mann, ¿no? que era un bebé. Entonces, él tiene hacia el señor Mann ¿no? eh, un amor platónico, ¿verdad? Sueña con él, etcétera. Pero, pero yo en el libro no doy un sí ni un no. O sea, en el libro hay una, hay una escena... Un capítulo que se llama Una Feria de Cómics, donde están invitados los dos, Miguel y el señor Burns, a dar una conferencia ante cientos de gente y la dan. Y durante esa conferencia les va a muchísima risa. Pero ese es el señor Burns, entonces tú tienes que meterte en el perfil de él, ¿Sí? como él. Y ya cuando terminas de hablar de eso, pues ya salte, olvídalo, ¿no? No se vale que andes en la calle y... No, él, ¿no?
0: Sí, no, sería muy este, muy bueno, extraño eh, también ahí.
2: Yo pienso... Sí, yo no sé ustedes, mi estimado Benji, pero yo creo que estamos llegando al final ya, ya llevamos mucho tiempo y mañana yo tengo que trabajar, ¿ya? y el tiempo se ha ido volando, volando. Si quieres podemos a, programar una en
0: ¿Cómo ven? Híjole, nosotros encantados, maestro.
2: ¿Se quedaron este... muy? ¿O
1: qué? <risa> si no, este, a nosotros nos parecería muy bien una segunda parte, la verdad. Eh, me quedé con algunas preguntillas, pues, me, me daba mucha pena interrumpirlo. Eh, pero yo, yo creo que una, una pregunta que, que pues, sí, sí no, me, no me puedo ir sin Adela, hacerla, habla. es... En, en cuanto al doblaje, las novelas, el teatro, las películas, yo creo que cada expresión artística pues tiene lo suyo, pero ¿cuál es la que ha disfrutado más usted? ¿Cuál, y, pues, ¿cuál, cuál ha sido la razón de que disfrutara más esa, este, esa expresión artística?
2: Bueno, eh, yo disfruto todo al 100% porque yo me entrego en un 100%, ya sea cine, sí. televisión, teatro, doblaje, ¿no? Pero si somos honestos, si somos honestos, ¿verdad? yo, yo me, me siento un hombre completo y totalmente dichoso cuando estoy enfrente de una cámara cinematográfica. Me encanta el cine. El cine es una pasión arrolladora. No, no se diga de lo demás, es que todo es maravilloso, todo <risas> influye muchísimo en ti. No puedes decir, me gusta más esto que aquello, esto que esto no, ¿qué es lo que más influye en ti? Eso es lo importante. ¿sí? Porque al final de cuentas todo forma parte de mi vida. El doblaje, las telenovelas que ya no existen, radionovelas, las radionovelas que ya no existen, el doblaje, telenovelas, programas unitarios, eh, el cine. O sea, todo, todo eso influye tanto en ti que luego no tienes tiempo ni para pensar, sino para divertirte. Este trabajo... Tienes que tomarlo muy divertido, ¿sí? porque si no te lo tomas divertido, te vas a enfermar, ¿sí? te vas a enfermar, ¿sí? eh, porque la presión es mucha, entonces tienes que tomarlo divertido, el estrés es mucho, por eso yo, yo, yo cuando estoy ante una cámara, ya te soy lo más feliz del mundo, ni me estreso <risas> ni nada, lo tomo divertido. Ya, cumplo con mi trabajo, ya, hago lo que tengo que hacer y órale. Así, ya sea conduciendo, eh, he conducido programas de televisión, para TVT que he conducido dos programas de televisión, de, de humor. O sea, todo lo tienes que hacer divertido, es tu trabajo. O sea, divertirte tú, pero cuando tienes un personaje serio lo tienes que hacer tal como como indican los cánones. Pero, sí, claro, Pero así claro. Es esto, me gusta
0: todo. Me encanta, me encanta <risa> mi trabajo. No, y, y se nota, maestro. Tan es así,
2: pues tan es así que llevo toda mi vida en esto, ¿no? <risa> ya llevo más de 55
0: años en este trabajo. Y bueno, pues eh, hemos estado platicando mucho el día de hoy, aquí, y contando con la, con la presencia, la grata presencia de aquí del, del maestro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, maestro, por estar compartiendo, más que nada, por abrir, eh, pues, su experiencia con nosotros, con todos los que nos escuchan, con la audiencia. Agradecerle también a Cuervo, que está aquí con nosotros. Gracias, Cuervo.
1: A ti, Bengi, por invitarme. Ya sabes que cuentas conmigo
2: para lo que se ofrezca.
0: Y, pues, nada más que agradecerles a ustedes. Nosotros somos la Caja de Pandora, con el señor Burns, <ríe> y...
2: Yo quiero agradecer a, a ti, Benji y al Cuervo, el hecho de que estuvieron aquí conmigo. Me dan gracias por la invitación y a, y a todo, a toda tu gente, a todos tus fans. Eh, me da muchísimo gusto saludarlos.
0: Oh, muchas gracias, nada más que agradecerles. Somos la caja de Pandora y recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Vámonos. Ya quedó. Eh, nos vemos.